0: Escuta Maria Clara, o podcast da Marie Clara Brasil. Olá, bem-vindas ao Escuta Maria Clara, o novo podcast da Marie Claire Brasil. Eu sou a Laura Incona Lopes, diretora de redação. Nessa primeira temporada, eu e as editoras da equipe vamos discutir, junto com convidadas e especialistas, temas relacionados ao universo feminino com a abordagem que você só encontra aqui na Marie Claire. Toda sexta-feira, um episódio novo para as nossas leitoras e agora ouvintes. Vamos lá? Escuta Maria Clara. Escuta Maria
1: Clara. Escuta Maria Clara. Escuta Maria Clara. 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 O podcast, um podcast da Marie Claire Brasil. O podcast da Marie Claire Brasil.
0: Bom, gente... No podcast de hoje, a gente vai falar de um assunto que é talvez o mais presente na Marie Claire desde que ela foi fundada. O da igualdade de gênero no mercado de trabalho. Vocês sabiam que a Marie Claire nasceu na França, no meio do movimento sufragista, em 1937? Naquela época, a gente lutava pelo direito de votar e de trabalhar. De lá pra cá, muita coisa mudou, ainda bem, mas também ainda tem muita luta pela frente. Principalmente se a gente olhar para o momento que a gente está, em uma pandemia que dura mais de ano e que aumentou ainda mais a desigualdade de gênero como um todo, mas no mercado de trabalho em especial. Todo mundo, claro, foi afetado, mas foi a gente, fomos nós, mulheres, e mais ainda as mães, que tiveram mais perda de renda e acúmulo de tarefas domésticas. Hoje a gente vai olhar para esse tema com uma ótica bem profunda, mas também a gente vai propor soluções com base nas boas iniciativas que acontecem pelo mundo. Para isso, a gente vai trazer dados inéditos de uma pesquisa feita pelo LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, em 2021, em mais de 10 países, incluindo, claro, o Brasil. Para essa conversa, recebo aqui hoje a Ana Cláudia plihau executiva de soluções de talentos do LinkedIn. Seja muito bem-vinda, Ana.
1: Muito obrigada, Laura. Estou super feliz de estar aqui e poder discutir esse tema, ainda mais trazendo esses dados todos que a pesquisa do LinkedIn apontou para gente de um tema tão importante e ainda mais relevante no momento de pandemia.
0: Hoje está com a gente também a Sofia Esteves, que é psicóloga e preside a empresa de consultoria Cia de Talentos, também focada na gestão de pessoas. É colunista de carreira e liderança em diversas publicações, como o jornal Valor Econômico e também da Globo News. Já tive muito por lá. Ou seja, ela sabe tudo sobre o assunto. Tudo bom, Sofia? Tudo bem. Conta pra gente um pouco mais sobre como você tem atuado no mercado de trabalho hoje. Muito obrigada pelo convite. Olá a todos que estão nos ouvindo. Um
2: prazer enorme estar aqui. Uma honra com a Ana, que eu admiro tanto. Com a Mary Claire, que também há tantos anos eu acompanho. E eu acho que esse tema é super relevante, a gente nunca esteve aí lutando tanto por esta causa, com ainda uma jornada enorme para fazer, mas muito bonito ver os avanços que nós estamos tendo aqui no Brasil sobre esse tema. Obrigada pelo convite.
0: Hoje está com a gente também a nossa redatora-chefe, que é a Adriana Ferreira e Silva. Adri, tudo bom?
2: Tudo jóia.
0: Conta um pouco para a gente quem você é, vou deixar nossas palavras... Seja bem-vinda. Eu sou uma aguerrida é, ouvinte
3: hoje, na verdade, dessas duas mulheres incríveis que estão aqui com a gente, tanto a Ana quanto a Sofia, que tem muito a nos ensinar, principalmente é, nesse momento em que a gente vai ver esses números aí tão impressionantes que o LinkedIn levantou no mercado de trabalho para as mulheres.
0: Então, já que você levantou, deixou o gancho para mim, Adriana, vamos a eles, né? Ana, vamos falar um pouco desses números. O LinkedIn fez essa pesquisa com duas mil pessoas, e aqui eu vou dar um pouco dos dados, né? Elas têm de 25 a 55 anos, em fevereiro deste ano que estamos, 2021, e o um número me chamou bastante a atenção. Das mulheres que participaram da pesquisa de vocês... 44%, ou seja, quase metade delas, nunca pediu um aumento ou promoção, mesmo sabendo que mereciam. E aqui eu vou me incluir entre elas, tá? Na sua opinião, Ana, por que, que você acha que isso acontece? Bom,
1: acho que não dá para começar a discutir é, sem antes colocar a... A gente, a gente precisa entender a questão do viés inconsciente que é justamente uma série de preconceitos... que a gente vai incorporando no nosso dia a dia... construídos no contexto da nossa sociedade. No caso da mulher... ele acaba perpetuando essa ideia equivocada... de que nós não podemos ser tão bem-sucedidas... no mercado de trabalho. E esse dado específico da pesquisa... reforça essa crença que limita... o desenvolvimento das nossas vidas profissionais. Nesse exemplo que você trouxe... Vimos que a partir do momento em que as mulheres se sentem... que até que merecem um aumento, uma promoção, por exemplo... elas esperam, em média, um ano e três meses... para terem essas conversas com seus respectivos empregadores. Quando a gente faz o recorte ainda é, considerando a mulher negra... esse período pode chegar até a dois anos para que ele, ela tenha coragem de ter essa, esse tipo de negociação. É, além disso, né, quando a gente fala também sobre... no momento de você aceitar uma nova proposta... procurar uma nova empresa... 37% da, dessas pesquisadas afirmam que nunca negociaram o seu salário com cerca de 44% dizendo que não se sentem confortáveis em ter esse tipo de discussão. Só para ter uma referência, no caso dos homens, esse número é um pouco mais do que 34%.
0: Ana, você consegue explicar assim, um pouco melhor para a nossa ouvinte né, leiga que está se identificando com o que você está falando é o meu caso, mas imagina se eu, que sou uma liderança né, dentro da minha área, é, me identifico com isso, imagina as mulheres que estão na base. Entrar um pouco mais é, nesse conceito de viés inconsciente, que você soltou no começo da resposta, e aí depois eu vou
1: pedir para a Adriana comentar também. Então, é justamente a, aquela ideia de que a gente já está ocupando um espaço que não é nosso naturalmente, que não é, não é onde a gente deveria estar. E, consequentemente, é como se a gente tivesse que pedir licença para qualquer coisa que a gente quisesse fazer. E quando você vai ver, isso é muito inconsciente isso é muito de um comportamento... que você é nem nota que toma... e não é só você... eu mesma... Né? em quantas reuniões eu, eu, eu já vivi no passado... onde eu simplesmente não coloquei de fato... uma ideia ou uma opinião... porque de alguma maneira eu não me via ali com aquela permissão, como se a gente precisasse ainda pedir permissão. Então, é, é, vem de uma história, né, de um, de um ambiente de trabalho construído por homens, para homens, e onde a gente chegou depois e ainda brigamos para nos sentirmos confortáveis nele. E aí, o mais interessante é que quando você pergunta, né, como foi feito na pesquisa, quando você pergunta, e por quê? você não negocia um salário no momento de uma uh, entrevista de emprego, por exemplo, ou de uma, uma reunião, uma, uma conversa de recrutamento. No fundo, no fundo, a gente não tem uma explicação lógica, é um comportamento que a gente acaba tendo e repetindo, e que quando questionado, quando você traz à tona, que é a, a minha, assim, a minha, uh, eu acredito realmente que viés inconsciente, a gente só combate debatendo. E quando você vira para uma mulher que está do teu lado e diz mas por que, que você não compartilhou essa ideia na reunião e ela não sabe te responder, você pode ter certeza que você está trazendo para a consciência algo que ela não tinha muita noção e que ela vai a, 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 agir de forma diferente de uma próxima vez. Pelo menos é assim que funciona comigo. Legal. Denis? é Mais do que um comentário, eu tenho
3: uma dúvida, que é o seguinte, eu sempre... É, Bom, primeiro que eu, eu sou de uma geração, acho que a Laura também, Ana também, Sofia também, que é isso, né? O, 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 a gente, antes de começar o podcast, eu estava conversando com a, a Sofia e a gente se definiu como uma vida de síndrome de impostora. A gente sempre acha que está fazendo, é, é, está no lugar errado, né? Sempre se achando ali é, é, a impostora da situação. Mas eu tinha uma sensação de que essa era uma questão geracional. E eu fiquei bastante espantado. É, é, espantada porque a pesquisa do LinkedIn ela foi feita com pessoas de 25 a 55 anos. E aí eu queria te ouvir, Ana, para saber se existe um, uma diferença entre as mais jovens, porque a minha esperança era que as mais jovens já tivessem superado um pouco esse viés inconsciente que é, é tão forte na nossa geração, principalmente.
1: A questão do viés inconsciente vem junto. Mesmo nas gerações mais jovens, o primeiro comportamento ele ainda é um comportamento de desconforto, um comportamento que não é natural a briga por aquele espaço. O que muda muito é que rapidamente mais fortemente elas se, a, a, as gerações mais novas se apropriam muito mais dessa, dessa mudança e impõem numa velocidade muito mais rápida. Elas têm muito menos medo de desafiar. Então, mesmo nas conversas sobre a importância da diversidade e o quanto é, você precisa não só é, estar ciente dela, mas brigar por ela, esse engajamento ele é muito mais fácil de acontecer. Elas têm muito menos Menos medo de lutar contra os vieses, mas que vem, como eu coloquei, né, dessa construção desse coletivo, a gente ainda carrega isso mesmo nas gerações mais novas.
0: Eu vou jogar a Sofia agora e eu sei que ela quer co comentar o tema também, mas eu queria pedir para você complementar, Sofia, trazendo um pouco da visão da empresa, né? Acho que você faz um outro um trabalho do outro lado também, embora você mesma seja uma mulher líder e tenha passado por, certamente por situações que a Ana citou aqui, é, como pessoa, mas como vendo, trabalhando do lado das empresas, como você enxerga isso estruturado dentro das empresas e uma coisa que a Ana falou agora há pouco né, das reuniões, por exemplo na hora eu lembrei de como eu tenho hoje uma chefe mulher né? É, eu tive muitas, muitos chefes homens ao longo da vida Eu me sinto muito mais à vontade De dar a minha opinião E de acrescentar uma ideia E falar em reuniões comandadas por ela Esse viés inconsciente ele acontece dessa maneira também Meio ao contrário na né, empresa assim, Ao ter as mulheres em liderança Você vai ver naturalmente mulheres mais à vontade Tanto para expressar suas opiniões é, Ou eventualmente pedir um aumento
2: Super boa pergunta, Laura. Eu queria... É, colaborar aí com o que a Adriana e a Ana trouxeram porque tem um fator que sem dúvida é muito preponderante nessa questão, tanto dos viés inconscientes e o receio né, por pedir o seu lugar ao sol, seja um aumento, seja uma promoção, ou seja, até de se inscrever nos processos seletivos. As mulheres só se inscrevem no processo seletivo quando elas têm a certeza que elas cumprem os pré-requisitos, enquanto os homens, eles acham que eles têm certeza sempre todos os pré-requisitos, então a mulher é muito mais crítica quando ela faz a análise dela para a entrada no mercado ou para uma mudança de empresa, mas tem um fator que para mim é, é a base do que onde tudo isso começa, que é na educação dentro de casa, né, e vem muito com a sua história de vida e a sua história familiar, porque, por exemplo, eu vim de uma família onde as mulheres são muito fortes, né, tenho pai, vivo até hoje, mãe, mas as mulheres sempre lutaram muito, e isso fez com que eu desde muito cedo tivesse aprendido a lutar pelo meu lugar ao sol, batalhado, me determinado a isso, né, eu montei minha empresa, eu tinha 26 anos de idade, pouquíssima experiência profissional, e aí o que acontecia? Eu, eu não, nem percebi às vezes quando tinha alguém, entre aspas, me discriminando por eu ser mulher, ou, ou também com a minha mãe eu aprendi muito a não, não deixar de questionar aquilo que eu achava que devia ser questionado, eu acho que tem um ponto de personalidade mais um ponto de história da tua vivência com tua, teus avós, com os teus pais, o papel da sua mãe, o papel da sua avó dentro do ambiente familiar, né, então a gente vai crescendo com isso, mesmo dentro das escolas que a gente estudou, é, qual era o papel que se dava para as meninas dentro da sala de aula e tudo mais, então este compõe um pouco de um histórico, né? quero até agradecer a Adriana de colocar todas nós no mesmo, na mesma geração, vocês são super jovens, eu tenho 59 anos, então ainda vivi a geração bem anterior de vocês, onde isso era mais marcante ainda da submissão da mulher, papel da submissão da mulher de sempre o homem ter a última palavra, né, e o mundo, né, a acompanhando aqui o que você falou da, do ponto de vista das empresas... sim, as empresas sempre, até bem pouco tempo atrás... foram lideradas só por homens... toda a diretoria era só de homens... todo o conselho era só de homens... as mulheres estavam muito mais no papel operacional... do que estratégico, do que diretivo... até gerencial... e isso nos, anos, no, nos últimos anos... vem acelerando muito... muito distante ainda do, da equidade... aí dentro do mundo corporativo mas a, eu sinto que as mulheres cada vez mais vêm tomando esse espaço, seja ela lutando por isso, ou seja mesmo a consciência, né, a sensibilização que o mercado tem feito para com os homens, né. eu, eu sempre brinco com os homens um pouco mais machistas, ou quando num processo seletivo ele fala, não, eu prefiro um homem, eu olho bem no rostinho deles e digo assim, deixa eu te fazer uma pergunta? e se fosse a tua filha que tivesse sendo preterida de participar de um processo seletivo por ser mulher, aí eles tomam um susto, né, então eu acho que nas pequenas, eu, eu sempre digo do poder de um sorriso, como um sorriso abre portas, como um sorriso, mas nós enquanto mulheres temos que estar empoderadas para fazer essas perguntas, ou até para entender, eu não entendi um pouco a tua colocação, é. outro dia numa reunião de conselho é, é, de uma empresa de agronegócios, é, eu sou a única mulher lá naquele conselho, na hora de eu falar, eles mudaram de assunto, eu falei, ô, oh, ô, oh, 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 seus machistas, para um pouquinho que eu sei, eu tenho alguma coisa para contribuir, mas é muito difícil você ter coragem de fazer um papel desse, né? Então eu acho que de um lado tem essa sensibilização que não é brigando que a gente vai ocupar esse espaço, e do outro lado, é, nós mesmos, nossa postura de mostrar que sim, nós podemos mais, que sim, nós damos resultado... que sim, nós conseguimos conciliar a família com, casa, com com trabalho... então eu acho que isso... e as empresas estão nesse aprendizado... muito mais conscientes hoje ainda com muitos tabus... mas a, a jornada pelo menos já começou há 10 anos atrás... Poucos ainda falavam desse tema com a relevância e com a importância estratégica que ele tem hoje. Eu digo que empresa tem uma coisa que sensibiliza mais rápido, que é mexer no bolso. Quando se mostra os dados onde as empresas que têm mais mulheres ou mais diversidade na liderança são mais lucrativas, aí se abre um portal para falar, porque a gente está falando aí de resultado, de business, a gente não está falando de, de, de
1: gênero eu queria aproveitar e complementar no que você falou... porque eu muito me identifiquei... eu sou a filha do meio... de uma família de três meninas... onde minha mãe sempre trabalhou a vida inteira... e meu pai é engenheiro... e que sempre me disse que eu tinha que conhecer tudo... que eu tinha que fazer tudo... e que eu podia tudo o que eu quisesse. Estudei a vida inteira no colégio de freiras... só de meninas... então a minha formação toda foi de... eu posso tudo, eu não, tinha, eu não era comparada com ninguém... Eu não era com, e não existia essa diferença do sexo, né... isso só foi aparecer lá na frente... mas ali eu já estava formada... eu já tinha... eu olhava para aquilo e falava... mas que, que bobagem isso... sabe... Que, que, por que não... vou eu sim fazer... que foi até o motivo pelo qual eu acabei fazendo computação... então hoje eu sou uma engenheira de computação sempre é, é, naveguei num ambiente muito feminino... porque de alguma maneira... eu carreguei comigo o que eu podia o que eu quisesse... Né? e isso faz muita diferença... então quando me perguntam... como é que eu lido... trabalhando em empresas importantes... do segmento de tecnologia... que é tradicionalmente masculino... eu acho que vem um pouco dessa questão... acho que dessa, até dessa ignorância da diferença... que não foi com a qual eu cresci... Né? e que acabou fazendo toda a diferença... E no outro ponto que você colocou, que aí voltando para as empresas, né, na questão do como elas lidam com isso, em 2018 o LinkedIn fez um outro estudo também super é, relacionado às diferenças entre os sexos, e a gente viu que os recrutadores... eles eram 13% menos inclinados a abrir um perfil feminino... do que um masculino... quando uh, chegavam numa lista de candidatos para aquela posição. E aí quando você vai perguntar... mas por que não abrir um, um, um perfil feminino, né? Eles não tinham uma explicação lógica. Mas o mais assustador dessa informação... é que no Brasil 73% dos recrutadores são mulheres... Aí você se pergunta, de onde vem? Vem do viés inconsciente. E que é nosso papel discutir para que justamente situações como essa, onde por um lado você tem um dado que mostra que empresas com equidade de gênero são mais lucrativas, pelo outro lado você também mostra que isso começa na luta contra a o porquê não abrir um perfil feminino e que está lá no início da carreira, é, da, da cadeia, né? lá no início do processo, que é no recrutamento dos talentos. Isso que você falou, Ana, é muito verdade.
2: Quero até dar um outro relato de que, às vezes, quando a líder é uma mulher da posição, que vem fazer o briefing da posição, eu já escutei algumas vezes das mulheres dizer não, eu não quero mulher porque eu sei como é depois vai querer ter filho depois vai ficar estressada depois traz os problemas para cá tal e é de arregalar os olhos né porque já vem também às vezes da própria mulher e depende da tua de novo né o que, que como você viveu os teus estágios de vida que espelha assim ah se eu tive dificuldade todo mundo vai vai ter né e esse trabalho de poder sensibilizar seja um líder homem um líder mulher e as recrutadoras que eu concordo plenamente com você né, porque não é, é questionar desde o levantamento da informação com o gestor, com o requisitante é, quando ele traz um ponto, ah, eu quero um homem qual é o nosso papel de questionar e, ou de questionar refletindo com ele o porquê não, o papel contrário né? queria, queria só agregar isso, muito super concordo com a tua fala
0: Sofia, a pesquisa do LinkedIn, ela trouxe algo que se comunica muito com o que vocês estão falando agora. É, 82% das brasileiras acreditam que possuem menos direitos do que os homens ao longo das suas carreiras. Né? Eu acho que vocês estão listando aqui uma sequência de situações em que isso acontece. Vocês citam uma formação... É, não vou dizer feminista porque não conheço profundamente a família de vocês, mas que de alguma maneira a fam estrutura familiar não desencorajou a busca pelo sucesso profissional por vocês serem mulheres. Já eu, acredito que a Adri também não fazemos parte de uma família assim. Eu sou de uma família super machista, eu queria ir para a área de exatas também, meu pai não deixou. Mas mesmo assim eu tô aqui, né? Então eu acho que é, é legal, acho que é legal vocês apontarem, os, pensando um pouco nesse dado, já já a gente vai entrar na maternidade também, mas assim, 82% das mulheres acham que tem menos chances no mercado de trabalho e muitas delas vieram de famílias que não as incentivaram a serem líderes ou grandes profissionais. Como que você muda a estrutura da empresa, do negócio e da cabeça da mulher para que ela consiga,
1: no fim, conseguir fazer o que ela quer? É a pergunta de um milhão de dólares, né? Para mim, a grande virada, e é o que eu percebo muito nas conversas que eu tenho no mercado, é quando você começa a trazer, como a, a, a Sofia comentou, do números, né? Quando você começa a trazer fatos e, e, e estatísticas, né? E comprovar que quanto mais representativa for a sua força de trabalho... Melhor é para você. Um, uma das características que ficou bastante aparente... Especialmente agora no momento de pandemia... E tem ganhado muito espaço no mercado... É a questão do balanço até mesmo do que é a composição... O que é uma pessoa competente ou, ou talentosa para uma determinada função? E vem se vendo que cada vez mais... É, especialmente também quando você começa a crescer na carreira... E para os níveis de liderança... O, a composição das competências técnicas com as compo competências comportamentais ou as habilidades pessoais, né, interpessoais, começa a fazer muito, muito mais sentido. Né? A gente continua, é a máxima que a gente fala, né, contratando pelas competências técnicas e demitindo pelas competências é, interpessoais. Isso tem um custo, isso tem um impacto, seja um impacto na produção, seja um impacto na relação, seja um impacto no ambiente de trabalho. E quando você vai ver para os gêneros, você vê que mulheres naturalmente têm as competências interpessoais, comportamentais, naturalmente mais bem desenvolvidas. Né? Então, a, a comunicação, a, a própria colaboração, a, a, a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? a empatia são características bastante bem mais presentes no público feminino do que no público masculino e que têm ganhado espaço de valorização. Mas isso tudo por quê? Porque as empresas têm se conscientizado e visto nos seus resultados de que é, proporcionar um ambiente onde exista uma coerência entre cultura e bem-estar faz bem para o negócio e gera resultados mais impactantes. Então, eu não vejo muito, pelo menos o caminho que eu escolhi né, e que funciona é justamente na hora que a gente traz números, a gente traz fatos e dados e começa a construir aí um posicionamento questionando, inclusive, o que é o talento de forma diferente. E nessa recomposição, você começa a explorar características que são, em alguns momentos, até bem presentes no mercado em mulheres, mais presentes em mulheres do que nos homens. E aí toda essa discussão abre um espaço para um melhor, melhor equilíbrio.
0: Esse podcast é um oferecimento do LinkedIn, a rede social para quem está em busca de emprego, quer fazer networking, trabalhar a
2: sua imagem profissional ou alavancar a carreira. São quase 50 milhões de brasileiros usando a rede com o objetivo de serem mais produtivos e bem-sucedidos. Quero trazer aqui, colaborar. Por favor, agora eu vou pedir para vocês três e para quem está nos ouvindo não me jogarem tomate tá bom? É, não ficarem bravas comigo, porque isso que eu vou falar é para trazer simplesmente um outro ponto para a gente debater aqui, porque eu acho que a gente tem que olhar de todas as vertentes. A gente tá falando, né, das mulheres fortes que foram lá, com a, com a história que a Ana contou, com a minha própria história de, de nem ter percebido que existia até uma determinada idade essa questão de discriminação. É, você contou, né, meus pais são europeus também, tinham um machista um por, por parte dos meus pais mas eu também vejo e aí como pro, contraponto disso que assim eu vejo muito mais as mulheres se colocando num papel eu tenho que falar isso com cuidado, as mulheres às vezes se colocando muito mais num papel de vítimas da situação do que de protagonistas da situação trazendo muito, ah eu não fui promovida porque eu engravidei a minha primeira pergunta para elas é você continuou dando o mesmo resultado? Você continuou fazendo a tua progressão aí da, de dar conta da, das coisas? Como é que você hoje tem se posicionado sobre isso? Porque também eu acho que cabe a nós, e aí também a gente está tra trabalhando a questão do síndrome do impostor, a, a questão do viés inconsciente, mas é também, por que, que eu não paro e pergunto, mas por que, que isso está acontecendo? que papel eu estou me colocando para não ter sido vista para promoção ou para não, não achar que eu sou capaz de, de concorrer a tal contratação ou a pedir um aumento de salário. Então, eu acho que tem aqui os dois lados, que é o preparar o ambiente, fazendo a sensibilização das organizações e tudo mais, mas também a própria mulher se colocando né, uma, uma pergunta do porquê não. Se questionando sim, porque às vezes a gente vai olhar o lado o copo meio vazio e a gente não olha também as conquistas que a gente tem ou até olhar para a nossa própria história de vida e olhar o que que a gente conquistou na nossa história até aqui. Puxa, né? que coisas eu já fiz que foram maravilhosas e que às vezes eu nem me dei conta que foram maravilhosas. Então resgatar, isso tem tudo a ver também com uma competência que a mulher tem mais desenvolvida, na minha opinião, que o homem, que é o autoconhecimento. Se eu tenho um autoconhecimento, se eu sei saber qual, se, eu, se eu consigo analisar quais são as minhas fortalezas, aquilo que eu faço que me diferencie e tudo mais, com certeza eu vou ganhar mais força dentro de mim para também batalhar as, pelas coisas. Isso é só de novo. Não estou dizendo nem que é certo e nem está errado. Só estou trazendo um outro ponto de vista aqui para para discussão.
0: Sobre isso, eu queria fazer uma pergunta e acho que você tem um ponto, né, Sofia? Mas eu também acho que tem uma questão muito estrutural relacionada a isso. É, a Adriana, acho que ela pode comentar um pouco, né? ela passou, ela, embora enfim, pareça uma menina, ela tem, sei lá, 25 anos de história no jornalismo e já passou por todo tipo de redação. Jornal, diário, revista semanal, revista feminina. E aí, eu, assim, eu tenho um pouco a impressão de que em especial no caso das mães, e eu falo um pouco por mim também, porque eu também sou mãe, mas rendo tanto ou mais até do que uma mulher que não tem filhos. Já vi muito isso em redação, mas já ouvi muito também no momento que eu entrei na empresa de você tá pensando em engravidar? Vou te pedir para não engravidar por um ano, vou te pedir para não engravidar por dois anos. Né? Então acho que tem uma questão estrutural grande é, e que eu queria que a Adri trouxesse um pouco da área de comunicação, como que você vê a transformação nisso
3: eu concordo com você e eu acho que é, eu, eu não vou jogar tomates na Sofia, porque eu entendo o ponto de vista dela, mas eu acho que existe sim é, um problema que é muito mais grave que é o estrutural, porque na minha experiência, por exemplo, e aí eu tô falando uma experiência muito específica que é a das empresas jornalísticas, né? primeiro que eu sou de uma geração que não existia discussão sobre feminismo, machismo ou diferença de gênero, né? eu tenho 46 anos, essa é uma discussão mais recente é, é, no meu dia a dia é uma, é uma discussão de, é, dos últimos seis anos principalmente mas quando eu tive a consciência disso, eu percebi que durante toda a minha carreira eu estava para par com os meus colegas homens e em algum momento eles eram promovidos ou eles ou coisas pequenas, desde coisas pequenas do dia a dia, né de coberturas jornalísticas, sempre ser direcionada para os homens quanto para é, é, essa, essa perspectiva de carreira Então, e os homens eram mais ousados e as empresas não estão preparadas para incentivar as mulheres a mesma ousadia eu acho, então já existe a gente já tem o viés inconsciente existe esse problema estrutural a sensação que eu tenho para as empresas é que é até interessante porque você tem ali aquela mulher fazendo muito, rendendo muito, produzindo muito e ganhando menos do que o, o colega homem porque o colega homem é, é, estruturalmente já está mais preparado para ser essa pessoa que vai pedir o aumento que vai é, tentar se posicionar melhor, e aí eu acho que as empresas têm uma responsabilidade, principalmente eu penso em, em mentoria né? é, eu nunca tive mentoras na minha carreira como jornalista nunca sugeriram para mim acompanhar pessoas mais velhas, muito pelo contrário, é, eu assumi cargos de liderança muito jovem sem nenhuma experiência... e tendo ali que me virar para dar conta daquilo... sem orientação de superiores que é uma coisa que hoje eu tento fazer um pouco com a nova geração. Então, eu sempre brinco com elas que eu fico, às vezes, fazendo o papel da tia chata, mas é para dar ali as bases de orientação, para que elas não tenham que passar pelo que eu passei quando eu assumi. Então, eu acho que tem algumas pequenas coisas que as empresas deveriam criar. E aí, é, eu, eu não sou mãe, mas eu acompanho muitas mães, e eu acho que a Laura tem toda razão. Todas as minhas as amigas mães que trabalham, são as que trabalham dobrado, Multiplicado porque tem muito mais responsabilidade do que as que não são mães, mas também são aquelas, assim, de 10 de amigas, é, nove foram demitidas na volta da licença maternidade, e quando tentaram se recolocar no trabalho, na, nos processos de RH passam por aquele tipo de pergunta ah, mas quem vai ficar com a criança ah, mas qual o horário que você vai lidar com a criança, que são perguntas que jamais são feitas para os pais é, eu, a, a, eu gosto de contar essa história é uma história de bastidores da Marie Claire de uma das nossas colegas que é mãe e a escola sempre ligava para ela para falar, olha é, o seu filho né, tá com febre e, ela, e o, o telefone era sempre primeiro para ela, e a bronca dela era sempre, mas por que vocês estão ligando primeiro para mim e não para o pai né o pai que inclusive estava mais próximo da escola e poderia é, é, ir buscar Então eu, eu tenho um pouco de cuidado ali não jogarei tomates na Sofia eu entendo a, o, o ponto de vista dela mas eu acho que o problema estruturalmente é tão é, é grave e
2: complicado que é um pouco difícil fazer esse tipo de colocação. Eu concordo totalmente com você, Adriana. O que eu estou querendo dizer é assim: a gente tem todos os diferentes perfis, a gente tem os diferentes, a gente tem uma questão estrutural bastante profunda, não é pouca, é bastante profunda, mas nós temos também a forma de enxergar as questões e agir e reagir às questões de um jeito diferente. É, é esse é o meu alerta para quem está tá nos ouvindo, que é muito assim que o, o machismo estrutural tá aí, que ele existe, que que ele ele nem sempre ele é notado, mas que também tem um papel que a gente pode trazendo à tona a nossa potência, também lidar com isso de um de um jeito diferente, colocando né, de novo com o poder do sorriso colocando mostrando que a gente está lá e para que que a gente está lá para viver que a nossa carga é mesmo com todos os maridos às vezes ajudando dentro de casa com todos os afazeres e tudo mais a gente tem sim como você deu um exemplo maravilhoso sempre quando tem alguma coisa com o filho, é sempre para a mãe né, que, que se procura. Então, eu acho que é uma coisa, é, é, não exclui a outra. Depende muito do perfil da organização, depende muito do perfil também do gestor e das próprias
1: mulheres. A questão estrutural é tão forte e, e, e entendo super a, os dois lados da, da questão aqui trazida, mas o, o próprio levantamento que a gente fez lá no LinkedIn mostrou que essas profissionais se sentem, assim, de fato, quase que questionadas sobre se devem continuar ou não na vida profissional, mais ou menos com 29 anos de idade. Então, esse é o momento do pico do questionamento sobre o prosseguimento da carreira da mulher. E aí, quando você pega essa idade e tenta entender por quê, primeiro, tem um fator biológico muito importante, né? O, o relógio começa a dar lá as suas cutucadas e... e, e e perguntar né, que decisão que você vai tomar daqui para frente, vai ser mãe, vai ser profissional, vai ser o que, né? Como se as duas coisas não fossem possíveis de serem as duas coisas, né? A mãe profissional. Porque tem uma percepção, uma, uma percepção né, de que a mulher vai perdendo um pouco da esperança e diminuindo as suas metas de carreira. Por fatores como justamente o entendimento que a sociedade ainda não superou a questão da desigualdade de gênero. Então, 37% delas atribui a essa, essa quase que frustração profissional ao fato de que é, não existe espaço na sociedade ainda para encarar esse desafio, essa carga, né, é, ou a, a esses dois papéis funcionando concomitantemente. A outra, justamente, o, o segundo maior motivo para essa desaceleração, que foi a, a, um motivo para 32% das mulheres, é a carga mental que vem no momento em que essas outras responsabilidades surgem. Quando essa história do, da, da escola ligar para a mãe, é primeiro para a mãe que se liga, é assim que a nossa sociedade ainda opera. E querido, não tem o um período da licença-maternidade, que na relação mãe-filho é sensacional, mas que para a empresa é sempre vista com, com alguma cautela no sentido do impacto na carreira e na produção daquela mulher. Então, esses foram os três grandes elementos que a pesquisa trouxe que ainda atrapalham a evolução, da mulher e que vem, sim, com essa carga de peso por ser estrutural, mas eu também acredito que a gente só muda essas questões estruturais e que vão levar tempo questionando, né? Então, assim, eu sou mãe, tenho o Henrique de 18 anos, a Carolina de 16, eles têm um ano e meio de diferença só foi uma decisão bastante consciente num momento da minha carreira, mas assim, porque eu fui muito planejado, então eu já tinha atingido um certo nível, eu sabia que podia parar por naquele momento e tal. Nem todas as mulheres têm essa capacidade ou essa oportunidade de se planejarem dessa maneira, entendo isso. Mas me dá muita vantagem na hora de eu ter essa conversa com outras mulheres. Então, assim, termos mais mulheres é muito importante porque permite, inclusive, que talvez não tão formalmente como você colocou, Adriana, mas as mentoras surgem surgem no, na conversa... e eu lembro de estar tá tendo essa é, uma situação... onde a, a grande queixa era justamente essa... fica tudo nas minhas costas... sou eu que tenho que levar na escola... sou eu que tenho que, tenho que, que preparar o banho... sou eu que coloco para dormir... sou eu que leio o livrinho... aí eu perguntei... mas você já pediu para o seu marido fazer isso? aí ela parou para mim... e falou... Hm, não... Chega nesse ponto, e você é porque no fundo a gente também gosta de ser um pouco super mulher, né? A gente quer ser a super mãe, a super profissional, a super irmã, a super filha, a super tudo. A gente carrega um pouco essa, essa, esse desejo de ser super mulher, né? E acaba às vezes nem convidando o um marido para essa participação, o um parceiro para essa participação. E aí eu só, isso foi só uma pergunta... você já, per, você já perguntou para o seu marido se ele gostaria de fazer isso... enfim... são situações como essa que fazem com que a gente esteja atento... atento a propor um novo modelo que permita... seja ela em conversas corporativas, com programas estruturados... mostrando e educando tanto liderança quanto profissionais de como acomodar todos esses papéis, mas também eu concordo com a, com a Sofia que a gente pode no dia a dia, nas pequenas coisas incutindo mensagens subliminares de que é, temos talvez ceder um pouco mais, empurrar um pouco mais para fazer com que a mulher encontre um, um espaço digno e relativo à sua grandeza dentro do mercado profissional
0: Ana, eu vou, concordo contigo, acho que a gente tem, é, acho que sim, acho que quando não está posto, né? quando a realidade não está posta, a gente precisa chamar é, quem não está participando da história, da conversa para a história, acho que isso é educativo, mas eu também entendo quem tem raiva e já me, já, já me coloquei nesse lugar da raiva de, poxa, ninguém precisa me pedir ajuda pra ser mãe, eu sei ser mãe é meu papel, né, então acho que no lugar é, dos homens tem um pouco isso, assim, ah pra eles é opcional, pra eles você tem que chamar, pra mulher não dá raiva, você engole a raiva e aí você chama, porque também não adianta não chamar, porque também não vai mudar a gente tá numa fase, espero eu, de transição que, é, que a gente possa ajudá-los a ser, fazer essa ponte, mas aí eu quero olhar de novo pro o mercado de trabalho, assim, acho que no quesito, né, quem que pode ajudar a fazer essa ponte? Acho que as empresas, certamente, e aqui eu só queria citar algumas iniciativas de algumas empresas, né, a gente, é, por exemplo, ano passado eu entrevistei a Fia Mazarif, do Twitter, que em 2016, fez a equivalência da licença maternidade e paternidade no Twitter. É, eu acho que esse é o, e ela me disse que até o ano passado só um cara tinha tirado a licença completa. Né? O meu cunhado ele trabalha na Goldman Sachs. Ele também tem direito a seis meses de licença paternidade e ele pode quebrar isso em vários períodos. Ele tirou dois. Né, ele disse que lá na empresa só dois caras tiraram a licença inteira então acho que tem um pouco de, mas, aí, mas já é um começo assim, é o é, é um lugar que enquanto a mulher, só a mulher ficar afastada, é claro que vai haver uma discrepância, uma diferença entre o homem e a mulher e aí, isso eu tô olhando, falando especialmente né, de licença maternidade e paternidade. Eu sei que seus fotos também tem é, boas iniciativas em relação a isso. Inclusive com casais homoafetivos. É. Mas eu queria entender uma coisa. assim, Eu queria que vocês três comentassem sobre o ponto de vista das três. Fica muito claro pra gente, com tantos números e com tantas experiências que precisa acontecer uma mudança na perspectiva das empresas enxergarem a mulher de fato. Vocês acham de verdade que isso é possível, gente? Como que você muda, e aí eu quero começar por você, Sofia, a cultura de um negócio para colocar como prioridade a igualdade de gênero, né? Bom,
2: eu acho que tem alguns caminhos, Laura. O primeiro é tudo isso que a gente falou muito sobre o treinamento, a sensibilização para todos sobre viés inconsciente, porque uma das coisas que eu aprendi é que todos nós temos viés inconscientes e todos nós, de alguma forma, temos preconceitos, né, ideias preconcebidas. concebidas é, Alguns é sobre gênero, outros é sobre capacidade de um grupo ou de um outro determinado grupo, enfim, todos nós temos algum preconceito e quando você se defronta com esses preconceitos que, que cada um tem, você, opa, fica mais atento a ele, então... Todos os treinamentos de viés inconscientes eu acho que são super importantes. É, o segundo ponto é falar sobre isso, é realmente as empresas, né? E hoje a gente tem tido aí até pela própria questão da, do SG e tudo mais exigindo das organizações que tem aí um balanço de mulheres desde do, do conselho a cargos de liderança isso tem sido bastante acelerados porque enquanto a gente não tiver na alta liderança um grupo maiores de mulheres abrindo essas portas fica mais difícil de a gente conseguir então a, a sensibilização em primeiro lugar de todos os públicos a, a, a discussão sobre isso em todas as mesas seja ela da liderança seja com seus colegas é, seja também falando com os homens do papel da, dos seus próprios das suas filhas, dos seus filhos e tudo mais e é interessante isso que a Ana estava falando e que a Adriana contou é, sobre a questão do é, nunca né chamou a, a, a mulher pensou do papel do pai de cuidar do filho é uma responsabilidade tanto da mulher quanto dele, mas não foi ensinado isso, né? Não foi ensinado. Eu, eu nem acredito, né? Que os homens façam isso porque porque não acham que é o papel dele, mas simplesmente não teve essa essa essa, esse preparo mesmo da, da infância... eu sempre vi a mãe fazendo tudo... e ele vai lá e replica o papel que o, que o pai teve... então... dentro das organizações não tem outra coisa a não ser isso... conversa... conversa... artigos... esse trabalho que vocês estão fazendo... de preparo... que eu tenho certeza que quem está nos ouvindo... vai refletir mais sobre isso... vai conversar isso na sua mesa de jantar com seu marido... com seus filhos... amanhã no seu escritório... É, então tudo isso vai ajudar com que a gente derrube cada vez mais esses muros e traga realmente aquilo que a gente sonha, sonha que é uma equidade aí maior e que os espaços têm que ser para todos, independente de, de gênero, de raça, de, de orientação sexual, de, de deficiência. Eu acho que todos nós temos, e aí é uma batalha de
1: todos juntos,
2: porque senão não vai ter ganhadores nessa discussão.
1: Ana... Também acredito que o trabalho tem que ser feito... nas duas pontas... né? então... a empresa se posicionar... claramente... de que este é um objetivo... que ela quer alcançar... colocando uma meta... que deve ser perseguida... ajuda a criar... Uh, o senso de direção... né? que todos devem seguir. Os programas de formação da liderança... para não só... É, desenvolverem em si um olhar inclusivo... mas de fato legitimamente fazer um investimento... para que as mulheres tenham o seu espaço e possam crescer é super importante e aí entram os processos formais de mentoria para que justamente a gente não caia em algumas armadilhas e deixe que o viés inconsciente às vezes a, atrapalhe um crescimento que, está, que estava acontecendo, né? E aí realmente ter uma, uma, uma vontade, uma iniciativa individual dos profissionais de entender de que é, não é o meu o gênero que define capacidade e nem talento, né? Mas são as suas habilidades. E eu acredito muito nisso.
0: Adri, você está na elaboração do Power Trip Summit, né? Desde a primeira edição, a gente já está indo para a quinta esse ano, quinto ano. E você cobre muito essas mulheres no poder. Semana passada mesmo, você estava numa live com Luísa Trajano, do Magalu, Daniela Cachiche, da PepsiCo, Paula Belisa, do Google, e a Rachel Maia. É, que está no conselho de várias empresas hoje. né? Então, é, mediando essa conversa entre elas, você tem um relacionamento próximo com várias delas. Eu queria que você contasse um pouco para a gente das experiências que você tem visto na cobertura de mulheres na liderança, de empresas comandadas por mulheres, como bons exemplos de transformação.
3: Olha, eu acho que é, principalmente é, essas cinco mulheres que você pontuou que participaram da live na semana passada, nesse mês, dentro do programa né, de, de lives, Os 30 Anos da Marie Claire no Brasil, são exemplos assim, perfeitos de transformação. Então, começando pela Luísa Helena Trajano, que é, não só fez uma revolução na empresa no quesito combate à violência contra a mulher, como ao criar o programa de trainee para é, pessoas negras, para aumentar a quantidade de pessoas negras dentro do, 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 do Magalu, ela movimentou a sociedade. Ela fez a sociedade inteira discutir o tema, né? inclusive é, de maneira bastante polêmica, porque teve bastante muitas manifestações contrárias, muito efusivas. Mas independente de das manifestações contra áreas efusivas... o importante é que o tema foi colocado na manchete dos jornais. O tema foi colocado nas, no, no, no horário nobre da televisão. Então, acho que esse poder que a Luísa Helena Trajano teve... e tem de movimentar a sociedade é muito importante. No caso da Paula Belízia do Google, é, o Google já é uma empresa que tem uma, uma política né, de diversidade que a gente acompanha como jornalista é, e também por pessoas que trabalham. Então, eles, por exemplo, também têm licença paternidade. Foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil a instituir a licença paternidade. É, a Paula, ela é essa mulher que, durante toda a sua carreira, ela balizou ali a questão da diversidade como um propósito. Então, por todos os lugares por onde ela passou, na Telefônica, na Microsoft, na Arezo, na Apple, enfim, ela trabalhou em algumas das mais importantes big techs do mundo, ela traz essa, 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 a importância da diversidade. E como bem disse a Sofia, a diversidade, ela gera lucro. Quando a gente... É, é, olha as empresas né, é, mais diversas do mundo são também as que mais têm maior lucro né? é, e hoje trabalhando muito com programas de inclusão, uma coisa muito importante que, que a Paula me contou na nossa conversa, foi que ela acha que os grupos é, sozinhos, eles lutaram muito e foi ótimo, foi muito importante e agora chegou o momento de ser interseccional, então temos que lutar pelas mulheres, mas pelas mulheres negras também, pelas mulheres trans também, pela, fazer a intersecção, eu acho, de raça classe, gênero hoje é fundamental para criar esse ambiente de diversidade nas empresas e ela é uma pessoa que tem muito esse olhar tá muito, tem muito esse olhar voltado para isso, e a Daniela Caxixi, na PepsiCo, eu costumo falar que ela faz ali um trabalho mais pop, mas que tem uma grande visibilidade para o consumidor, principalmente, que é essa inclusão, principalmente de gênero. A, a, a Daniela, a gente acompanha o trabalho dela ali na PepsiCo, e é, são diversas as campanhas que ela faz focada para o público LGBTQIA, que fazem muito sucesso, são muito interessantes e atingem pessoas de todas as idades, o que é muito importante. E Rachel Maia fala por si só, né? A, a trajetória da Rachel eu acho que é uma trajetória de pura inspiração para a, as mulheres negras do Brasil, mulheres que nunca se viram numa posição como, é, é, nunca viram uma mulher como a Rachel ocupar uma posição como essa, CEO de grandes empresas de joalherias internacionais como a Tiffany ou a Pandora. Então, eu acho que o principal desse meu trabalho na Marie esses nesses últimos seis anos foi que por conta de acompanhar a trajetória dessas mulheres e é, acompanhar os programas que elas criam dentro das empresas, é que eu comecei a perceber o quanto, e aí eu volto a nossa área Laura, o jornalismo o quanto nós nas empresas jornalísticas ainda temos que avançar para chegar neste mundo ideal que é da diversidade racial e de gênero, acho que elas nos trazem muitas lições e no nosso, acho muito importante que no nosso microcosmos dentro da Marie Clara, a gente conseguiu colocar algumas dessas coisas em práticas e eu acredito que foi muito pela experiência que a gente conquistou nesses últimos cinco anos com o Summit, acredito que vocês tenham Seja de acordo.
0: Completamente de acordo. É, acho que a cada summit é, a gente sai diferente, né? É, isso é uma não só a gente, como essas lideranças falam muito para isso para gente. E quem quiser, quem ficou curiosa para acompanhar essa live que a Adri mediou, ela tá salva no Instagram e não só no Instagram, no YouTube, em todas as redes Facebook da Marie Claire. Ela aconteceu na primeira semana de abril, então fica fácil de achar. Para entender melhor como as empresas podem se movimentar a ter realmente um ambientes de trabalho mais iguais entre homens e mulheres, eu vou chamar aqui duas participações super especiais. A gente fez algumas perguntas para a Rachel Maia, Executiva que teve à frente de marcas de luxo como Tiffany, Lacoste, Pandora, e hoje faz parte do conselho de outras grandes empresas. E também a Camila Farani, empresária e investidora anjo, que está à frente da versão brasileira do reality de empreendedorismo, o Shark Tank, do canal Sony, e também é presidente da G2 Capital, uma boutique de investimento em startups. A Rachel e a Camila são mulheres negras. E, por muito tempo, foram as únicas em reuniões formadas majoritariamente por homens brancos. E hoje, parte da luta delas é também pela inclusão de mulheres como elas no mercado corporativo. Rachel e Camila, baseada na experiência de vocês duas como líderes, que caminho que a gente pode tomar para promover de verdade uma maior inclusão de mulheres em cargo de chefia e promover a igualdade entre os gêneros no ambiente de trabalho?
4: Bom, Primeiro, nós temos que ampliar os horizontes, deixando claro que não é o gênero que define o talento da pessoa, e sim as qualidades e o es esforço e o empenho daquela pessoa e o quão responsável e dedicada ela está na sua carreira. Então, um primeiro bom passo que nós podemos dar é deixar de pensar na questão de gênero versus talento. Nós devemos pensar no profissional. Nunca me contrataram para ser uma presidente, que seja das marcas aonde eu passei como presidente, Lacoste, Tiffany, Pandora. Nunca me convidaram por causa do meu gênero e menos ainda pela minha raça. Me contrataram pela minha qualificação. Então, meninas, eu deixo aqui um recado claro, objetivo e direto. Seja o melhor naquilo que você se propôs a ser na vida.
5: O caminho que a gente pode promover, sem dúvida nenhuma, são criação de programas de mentoria, de coaching, de incentivo à participação de mulheres em cargos dominados por homens, né? Para que haja referências em que essas próprias profissionais elas possam se projetar. Também vale bastante a criação de um comitê focado em debater a liderança feminina e gerenciais ações e envolvimento de altos cargos com o tema. Eu vejo também, muito claramente, uma adoção de uma política formal de compromisso com a equidade de gênero e diversidade, né? E principalmente também com fornecedores. A Coca-Cola, que pra mim é uma das referências aí quando trata de, de liderança feminina, ela quando percebeu que o número de cargos, de, de, de número de mulheres em cargos chefia era muito desigual, ela começou realmente a implementar ações que quebrassem né, os possíveis obstáculos que impediam a força Feminino de crescer no ambiente, né, então tudo isso que eu falei agora faz muito sentido, desde também iniciativa de processo seletivo para ser mais equilibrado em gênero, até o apoio ou cuidado com filhos e as colaboradoras gestantes, né. É importante também o acompanhamento da presença feminina por cargo e a causa das ro dessa rotatividade por nível hierárquico. E, por fim, assim, cada vez mais é um incentivo né, e apoio ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal, flexibilizando a jornada de trabalho. Eu, por exemplo, no meu dia a dia, eu tenho aí dentro das minhas unidades de negócio aproximadamente 60% são mulheres. Né? E desse 60%, a gente tem alguns algumas algumas implantações específicas, né? implementações específicas, justamente para entender que ela, ela, precisa ser flexibilizada a jornada de trabalho, né? Que tem coisas que, que somente as mulheres que elas possuem, né, principalmente quando fala da dupla jornada, não que o homem não tenha, né, mas a gente sabe que historicamente, estatisticamente, isso é mais isso é mais na mulher. Então tem uma flexibilização da jornada de trabalho da minha parte, das outras lideranças aqui do, do meu grupo, justamente para com mulheres é, nesse sentido. Né? Fora as, as, as reuniões de liderança, as reuniões one-to-one, one, as, as reuniões peer-to-peer, peer, onde a gente estimula o autoconhecimento. Para quê? Para que cada vez mais a síndrome da impostora, que também historicamente e estatisticamente é mais vista em mulheres, para que a gente consiga cada vez mais driblar isso e enfraquecer esses sabotadores
0: é, que acontecem numa, numa maior densidade em mulheres. Legal, gente. Agora mais uma pergunta. Como que a gente pode demolir a ideia de que é impossível para as mulheres conciliar justamente é, duas coisas que a gente estava debatendo aqui antes, que é a carreira e a maternidade? Como que as empresas conseguem se organizar para mudar a crença interna de que a mulher tem um teto, isso muito entre aspas, tá? Para crescer profissionalmente até chegar a ser mãe.
4: Opa, para tudo. Tenho 50 anos, fui mãe aos 40 pela primeira vez e tive a graça de ser mãe pela segunda vez aos 48 anos de idade. Ou seja, é completamente possível conciliar o profissional com a maternidade. Pelo contrário, nós tendemos sempre a ser o melhor naquilo, naquilo que escolhemos. Vamos tomar bastante cuidado nos preconceitos conceitos do passado. O que se construiu no passado não é mais que serve para o presente, menos ainda para o futuro. Temos desafios? Sim, temos. Temos que fazer adequações de carga horária, temos que fazer adequações de, de filho chamando você no meio da reunião, em especial num home office. Tudo isso é o mundo real, tudo isso é a vida como ela é. Essa questão da maternidade fica muito atrelado à responsabilidade que nós temos sim, né? Que é a prerrogativa da mulher, mas isso não significa que ela não pode ser boa em todo o resto. Não. E outra coisa, no equilibrar dos pratos, ter a consciência também é que vai cair um prato ou outro como caiu na minha vida, tá, gente? Diversas vezes acharam poxa vida, a Rachel não tá dando tempo suficiente para os filhos. Ou poxa vida, a Rachel não tá dando tempo suficiente pra família. Ou... Poxa vida, Rich, Rachel tá esquecendo de cuidar dela mesmo. Poxa vida, ninguém parou e olhou para mim e falou assim, Rachel, tá feliz? Está tá contemplando o sonho que você teve dentro do sonhar, planejar e realizar? Né? Então a gente tem essa mania de pré-julgar, de pré-estabelecer, de, de, de partir do princípio que a vida perfeita é aquela que você desenhou. Opa, peraí. O que você desenhou para você não necessariamente é o que serve para mim. Então, sim, eu adoro conciliar a profissão, a carreira com a maternidade. Isso faz parte da minha vida, a vida da Rachel
5: o primeiro passo, acredito eu, para demover essa imagem de que mães e mercado de trabalho não combinam é observar a produtividade da profissional e não quanto tempo ela está disponível para o trabalho, né? Durante muitas décadas, até pouco um tempo atrás, as regras, horários rígidos, locais fixos de trabalho, eles impunham sim pressões adicionais sobre essa nova fase de vida da mulher. Dificilmente era observado que ela entregava e sim se ela estava no escritório de 8 às 18, que muitas vezes é a coisa mais injusta. Imagina, hoje eu tenho colaboradoras que fazem trabalho part-time e muitas elas entregam muito mais do que uma colaboradora que faz full-time. Especialmente no setor de tecnologia e inovação, que é onde eu atuo, principalmente, esse cenário já começava o momento de transformação, integrando e respeitando o momento de vida da mulher às suas próprias funções. Né? Hoje eu tenho uma colaboradora que na experiência passada profissional ela foi contratada como diretora grávida de sete meses, para uma empresa de tecnologia, justamente porque a empresa colocou em primeiro lugar suas competências, o seu background e a colaboração potencial que ela traria. Depois do nascimento do bebê, trabalhou junto com ela na criação de uma rotina que atendesse o seu momento de vida e também as necessidades corporativas. Né? Hoje é possível ver mais e mais movimentos nessa direção, que enxergam a mulher, mãe e profissional como uma só. Né, com aspectos complementares nas diversas dimensões da vida Então acho que é algo importante nesse sentido da é representatividade né? À medida que mais mulheres mães chegam em cargos de lideranças Que compartilham a realidade de suas vidas e pessoais com outras mulheres Você tem um ciclo positivo Elas veem que é possível, mais delas trocam experiências E fortalecem na construção da sua carreira Fora do setor de tecnologia, essas flexibilidades eram um tanto mais raras né, De serem observadas, né? especialmente em setores mais tradicionais Mas eu acredito que a lógica está mudando sim a pandemia ela mostrou que alguns tipos de flexibilização são possíveis e que isso não necessariamente compromete a entrega. Muito pelo contrário. Né? Eu vejo a mulher, mãe, com um senso de realização muito maior. E esse senso de realização ele é totalmente proporcional à tua produtividade. Sim, houve um novo aprendizado sobre o que é trabalhar, como construir carreira e como integrar as diferentes dimensões de vida à rotina corporativa. Né? E aí, para finalizar... Especialmente sobre essa ótica empresarial, eu acredito que estão em vantagem das empresas que souberem valorizar o momento de vida dessas mulheres, aproveitar seus conhecimentos e traçar planos de longo prazo. Então eu faço um convite para todas as mulheres, para que cada vez mais olhem para si e pensem como é que elas podem ser melhores como seres humanos, antes de mais nada... E como profissionais, para olhar na sua carreira, né? Muito mais do que envolver um embate entre homem e mulheres, é olhar para si e falar assim: puxa, como é que eu posso progredir, como é que eu posso evoluir? E à medida que isso for acontecendo, capacitar e mentorar outras mulheres, né? O ciclo que eu chamo de, de, de empreendedorismo, do comportamento empreendedor do bem.
0: Que bom ouvir a Rachel e a Camila, né, gente? Obrigada, meninas, pela participação de vocês. Sempre um prazer. Embora a gente esteja se aproximando do fim, a gente está aqui há uma hora conversando, passou voando, acho que tem aqui, vou pedir umas considerações finais para vocês comentarem, mas acho que não tem como a gente não falar do LinkedIn, né? Ana, acho que quando a gente fala de boas práticas de empresas, essa pesquisa que foi feita é uma pesquisa focada em gênero, né? Para entender... É, como que estão funcionando, e vocês, assim, é uma rede social profissional, né, acho que vocês querem entender o que está acontecendo com as mulheres e mapear, e sei que tem, vocês têm um corpo feminino grande, conta um pouco pra gente o porquê de fazer essa pesquisa nesse momento, qual o intuito, e que práticas de gênero
1: vocês gostariam de implementar a partir dela, inclusive na própria rede social? Como você colocou, a gente só combate aquilo que a gente conhece, né? Ou a gente só consegue trabalhar com aquilo que a gente conhece. E a gente tem esse privilégio no LinkedIn de trabalhar de forma agregada com milhões e milhões e bilhões e bilhões de dados e que acabam gerando essa tendência. Então a, surge, né? A, a pesquisa, ela surge um pouco para a gente olhar para onde o mercado está indo para poder, inclusive prover uma boa consultoria... para os nossos clientes... sobre o futuro do talento... os futuros das habilidades... Pra, o que é que... Gente, as, as principais demandas que o mercado está trazendo e a gente acabou descobrindo coisas interessantes em relação a isso sejam elas como as mulheres acabam se candidatando menos do que os homens, como mulheres acabam solicitando menos indicações do que os homens e que no momento em que você traz esses números e que projeta essa, essas estatísticas você vê que se a gente não mudar isso aquele ideal que, que a gente deseja não vai ser alcançado então, tem bastante é, relação com... como é que eu ajudo as empresas a comporem os seus quadros de talentos... da melhor forma possível... para que a gente construa produtos melhores... serviços melhores... funcionários mais felizes e corporações mais lucrativas... tem toda essa relação. Dentre uma dessas pesquisas... acho que uma que vale a pena citar foi a de 2019, que trazia como principais tendências para o futuro do mercado de trabalho como um todo, e aí não era específico de, de gênero, tinha a questão da importância das habilidades interpessoais, tinha a questão já do surgimento, isso foi antes da pandemia, porque foi em 2019, da crescente, do crescente desejo pelo trabalho é, remoto, e uma que chamou muito a nossa atenção, que foi a solicitação às empresas de criarem políticas de combate ao assédio sexual. Embora tivesse é, se as tendências fossem as mesmas em todos os países pesquisados, no Brasil aparecia também e de uma forma, acho que em terceiro lugar ou segundo lugar, que foi da onde surgiu a ideia da gente fazer então ir tentar entender um pouco mais o tamanho desse problema e descobrimos que uma em cada duas mulheres reportava ter tido algum problema de assédio sexual no ambiente de trabalho, chegando ao extremo de que uma a cada seis mulheres abandonava a sua carreira profissional pela experiência ruim que tinha tido em relação ao assédio sexual. E, infelizmente, como o mundo virtual acaba copiando o mundo real, a gente começou a ver que esse era um tema também na plataforma, e que se a gente não conseguia conceber a ideia de que era deste tamanho o nível de exposição que as mulheres sofriam em relação a essa agressão que em diferentes níveis privavam-nas do seu crescimento, a gente também não ia admitir isso na plataforma. Então, a partir de então, e foi um trabalho forte feito no ano passado a gente não só na divulgação desses números e, e chamar a consciência de que esse é um tema muito importante porque grandes talentos estão deixando a sua vida profissional por causa de uma experiência de assédio a gente trabalhou a plataforma também para entender profundamente como isso acontecia e definimos um combate tolerância zero para qualquer tipo de comportamento que pudesse ser considerado abusivo, chegando ao extremo de revisitar os nossos termos de condições para deixar muito claro o que era admissível, o que era inadmissível na plataforma sobre o ponto de vista de comportamento e as devidas sanções que aquele infrator, vamos colocar assim, é, estaria sofrendo. Então foi desde aí até toda uma inteligência artificial de monitoramento, equipes dedicadas em receber e acompanhar é, posts, é, artigos, Uh, comentários que pudessem ser classificados como abusivos... e poder é, criar um canal de denúncia visível e conhecido para todos os usuários da plataforma... em como você poder contar que aquilo me agrediu e eu não quero mais passar por isso. E aí tem todo um processo por trás que avalia e que atua sobre essas questões... E por que, que eu trouxe todos esses passos? Porque são justamente os mesmos passos que a gente indica para as empresas quando a gente está conversando sobre esse tema é, no mundo real. Né? Então, quando perguntam, né, e eu, de, voltando para os números, né, que, é, que é uma linguagem que fala muito com o executivo, é, quando eu começo contando, olha, uma em cada duas mulheres sofreu algum tipo de assédio, é difícil acreditar que Aquelas, aqueles 100% das que não sofreram... estão todas trabalhando na sua empresa... aí ele para e fala assim... não... de fato... difícil aceitar... então é melhor você entender... que é um fato... é um problema... e precisa ser enfrentado... e aí a conversa começa... então primeiro ter consciência de que sim existe... até hoje esse problema existe... tem um impacto... gera prejuízo... seja emocional para a mulher... seja para o conjunto de talentos da empresa... Esse tem, né, tem que se ter clara qual que é... a política e posição que a empresa deve é, assumir em relação a casos... o que, que ela considera um assédio... e qual é a atitude que ela vai tomar... ter o tema sempre em evidência... sempre sendo discutido... É, garantindo que, com que todos os funcionários... colaboradores... É, saibam que isso não é aceitável e consequentemente tendo um caminho de, de denúncia ou de compartilhamento seguro, certamente, mas que principalmente que acolha a mulher que passou por aquela situação e que trate isso não com o objetivo de punir também, mas não só de punir ao agressor, mas principalmente de educar a toda uma comunidade de que comportamentos abusivos não são aceitáveis.
0: Ana, muito obrigada, muito obrigada pela participação de vocês todas, na verdade. A gente está chegando ao fim da nossa conversa agora, mas antes é, de encerrar, eu queria que você contasse um pouco mais onde as pessoas podem acessar essa
1: pesquisa, os dados dessa pesquisa, além desses comentários. Foi uma delícia estar com vocês, cobrimos coisas diversas, super importantes, mas todas relacionadas com o nosso uh, viver como mulher, né, nosso mundo feminino, então eu agradeço bastante a oportunidade. Para me encontrar é no LinkedIn, Ana Cláudia Plihal, estou lá, assim como também dados dessa pesquisa e de outros estudos, é só dar um, uma busca no LinkedIn que vocês vão ter acesso às informações.
0: Sofia, também queria te agradecer muito pela participação, queria que você contasse pra gente onde as nossas ouvintes podem te encontrar. Bom, eu também
2: reforço o que a Ana falou, que delícia, que gostoso, eu acho que a gente é a que mais ganha aqui ouvindo todas essas reflexões, participando, ouvir coisas super interessantes e Quero agradecer essa oportunidade. E também o jeito mais fácil de me encontrar é lá no LinkedIn. Eu escrevo todos os dias, posto os meus artigos lá e, e sempre tento trazer um pouco dessa questão da reflexão de vários temas importantes, tanto para a carreira, como para papel, o nosso papel de líderes. Então, espero vocês lá, estou à disposição para tirar qualquer dúvida e quero encerrar dizendo para todo mundo, acredite no seu talento acredite que você pode mais, acredite que você pode chegar mais longe acredite que você possa, pode superar qualquer obstáculo que a vida esteja dando então acredite em você mesmo e cresça muito, seja feliz nas suas escolhas um beijo para vocês, Adriana, é, Ana e Laura, um prazer enorme estar com vocês que mulheres, viu? Um beijo Adriana, muito obrigada por estar aqui comigo hoje Queria agradecer o
3: convite para estar aqui né, hoje com Laura Ancona, Sofia, Ana. Eu também estou no LinkedIn e quero contar que esta pesquisa, além de estar no LinkedIn, também estará no site de MyClaire. Então, por favor, acessem o nosso site. Vamos trazer lá os, os principais dados da pesquisa, que é uma pesquisa que me deixou bastante impressionada. Tem muitos números além desses que a gente falou aqui, muito reveladores.
0: Muito obrigada, meninas. Foi enorme prazer estar com vocês. Semana que vem a gente está de volta, sempre sextas-feiras, em todas as plataformas de áudio com Escuta Maria Clara, o novo podcast da Marie Claire Brasil. Para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site, mariclaire.com.br e em todas as redes sociais, inclusive no LinkedIn. Um beijo grande para todas. Até a próxima. Tchau!